0: Ein herzliches Willkommen wieder an dieser Stelle zum Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Paddy. Äh, die meisten kennen mich von euch. Der Standardspruch meiner Podcast, wie ich den gerne eröffne. Heute haben wir eine neue Thematik oder was heißt eher eine neue alte Thematik, die ich mit äh, meinem Podcast-Gast äh, bequatschen darf. Und wir wollen so ein bisschen tiefer in den Fuchsbau ähm, bezüglich der Thematik der Atmung. Und zwar habe ich den lieben Tore eingeladen dafür oder aka auch Pulmonaut genannt. Ähm, vielleicht kennt ihn der ein oder andere der jetzt zuhört, eher unter diesem Namen. Ähm, ich persönlich würde ihn schon als Atmungsexperten ähm, beurteilen. Wir haben uns vor, oh, das ist jetzt auch schon ein Tick her, ne? circa ein Jahr, anderthalb, ne? Corona macht, die, macht, die, macht das Zeitempfinden auf jeden Fall ein ja, bisschen hey,
1: durcheinander. Sommer 2020 war das. Ach
0: krass, okay. Ja, noch, ja, schon ein bisschen. Auf jeden Fall hat der, hat der gute Herr äh, bei mir äh, in der B-Lizenz und in der A-Lizenz auf einmal gesessen. Und äh, ich war total begeistert, <lacht> weil als einer der wenigen, ohne dass ich das jetzt böse meine, ne, aber es ist einer der wenigen gewesen, die, die, der direkt etwas mit Fachbegriffen anfangen konnte. Wie zum Beispiel Aerob, Anaerob, Sauerstoffaustausch. Energiebereitstellung auf einmal hat er mir quasi neue Dinge erzählt bezüglich Energiebereitstellung im Bereich der Atmung, die ich vorher noch gar nicht so beleuchtet hatte und noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und deswegen danke an dieser Stelle, mein Lieber, an deine Zeit. Ich meine, wir beide kriegen nichts dafür, dass wir diese Inhalte zur Verfügung stellen. Deswegen auf jeden Fall riesen Respekt dafür. Und ich bin gespannt, was heute aus deiner Birne wieder alles rauspurzeln wird, weil du bist ja auch so wie so ein Schwamm. Du saugst dir alles Mögliche irgendwie auf. Zumindest habe ich dich so kennengelernt. Und äh, ich bin. Ich bin gespannt, in welchen strukturierten Wegen wir jetzt diesen Podcast führen dürfen. Und der Kollege hat man ja auch schon mal irgendwie die Herausforderung, dass man sich halt in den ein oder anderen Details verliert. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Folge aussehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du am Start bist. Sag gerne kurz was zu dir. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? Und warum überhaupt das Thema Atmung?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich werde mitunter bezichtigt, ein wenig über Atmung zu wissen. Ich bin mittlerweile schon 44, hatte einen sehr, sehr meandernden Lebensweg. Atmung speziell ist bei mir so das erste Mal mit Anfang 20 aufgetaucht, aber nur in meiner Wohnung, nicht bei mir. Mhm. Okay. Meine Freundin, mit der ich damals zusammen gewohnt habe, war Asthmatikerin. Die hatte auch einen relativ krass asthmatisch verformten Brustkorb, mhm. wo also die Rippen hier vorne nicht mehr so rundbögen waren, sondern so eckig rausstanden. Oh, krass. Also, die muss halt das Kind richtig, richtig krass gelitten haben die hatte zu dem Zeitpunkt noch den Inhaler in der Tasche und hat ihn so turlosmäßig zwei, zwei dreimal am Tag auch genommen mhm. und dann hat sie irgendwann mit Yoga angefangen und hatte bei einem, bei einem jungen Inder gelernt der halt in Indien aufgewachsen ist und da saß dann jeden Morgen eine halbe Stunde und hat diverse Atemübungen gemacht und nach zwei Wochen blieb halt der Inhalator auf dem Schrank stehen während sie zur Arbeit gegangen ist und ich hatte sie jetzt Winter 1920, ich war sie mal wieder bei mir zu Besuch Cool. Und wir kamen dann auf das, sie ist mittlerweile Yoga-Lehrerin, ist mhm. sehr tief in das Thema eingedrungen und hat dann irgendwann mal ihr T-Shirt so leicht gelupft und mir ihre Rippen gezeigt und ihre Rippen sind mittlerweile wieder bogenförmig. Wow, das heißt, sie hat sich innerhalb von wow, wow, so, okay. Ja, sie hat sich also im Prinzip innerhalb von 15 Jahren ihre Rippen wieder rund bewegt und rund geatmet. Krass, okay. Gut. Aber das war für, mich, war für mich damals schon sehr interessant zu sehen, wie einfach, generell Beschäftigung mit Atmung eben bei Asthma wirken kann. Heftig. Nicht, dass sie da was Spezifisches für gemacht hat. Sie hat einfach ja. so Standardübungen aus dem Yoga gekriegt und nach einer Zeit blieb der Inhalator zu Hause. Ja. ja, aber ähm, wie gesagt, das war nur in meiner Wohnung. Da hatte ich dann noch gar nichts mit zu tun. Mhm. Mitte 30 war ich irgendwann in einer ziemlichen Lebenskrise und habe angefangen, mich mit Sport zu beschäftigen, einfach weil ich aus meinem Kopf raus wollte. Und weil ich halt schon immer so ein Research-Nerd war, ging mhm. das dann relativ schnell... Von einem Namen zum anderen, Tim Ferris, Kelly starrett Pavel Zazulin. Und Pavel Zazulin war der Erste, der bei dem man dann lernen konnte, dass Atmung viel mit Spannungsherstellung im Körper zu tun hat. Mhm. Also, dass du auf eine gewisse Art und Weise atmest, wenn du Klimmzug machst und sowas. Mhm. Irgendwann bin ich dann über auf Brian McKenzie gestoßen und mhm. dem mehr und mehr zugehört. Und das war so die Zeit, wo er selber immer tiefer in Atmung eingestiegen ist. So vor mhm. sechs, fünf, sechs Jahren, so immer mehr Podcasts gehört. und Irgendwann kam immer mehr die Message, wenn du dich mit Kohlendioxid beschäftigst deine Kohlendioxid-Toleranz anhebst, dann wirst du weniger reaktiv. Und das war, was mich wirklich, wirklich interessiert hat, weil ich eigentlich zeitlebens immer relativ reaktiv war mhm. und äh, dann hat es irgendwann ergeben, dass ich auch mal endlich das Rauchen aufgehört habe, mhm. bin dann halt relativ tief in die Atmung eingestiegen. Mhm. Das war dann auch so die Zeit, wo ich mit anderen Leuten hier so ein Bewegungsprojekt gestartet habe mhm. und äh, wie du vielleicht selber weißt, man lernt anders mit der Perspektive darauf, das auch zu lehren, mhm. also das hat meinen in Richtung Atmung nochmal sehr vertieft.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen.
1: Na, und jetzt zwei Jahre später scheine ich mich irgendwie jetzt schon vier, fünf Jahre damit zu beschäftigen. Sehr, sehr intensiv fokussiert seit ungefähr zwei Jahren. Ja. Hatte jetzt den ersten Workshop, habe die ersten Coachings und
0: ähm, ja, da sind wir. Geil, nice. Also mehr oder weniger, es gibt ja irgendwie auch so immer so zwei Arten, wie man sich für eine Thematik, finde ich, begeistern kann. Auf der einen Seite ist es bei mir jetzt zum Beispiel dieses reine vermeidungsprinzip also äh, zahlreich verletzt gewesen ja wo landest du beruflich als schmerztherapeut äh, bei anderen leuten die ebenfalls verletzt waren so ne? einfach aus diesem ding oder die fragestellung die ja bei mir dann irgendwo so ja doch grundsubstanz war kann ich das auch oder kann ich sogar besser Und bei dir ist es ja dann irgendwie jetzt nicht vermeidungsprinzip gewesen aber der zweite aspekt man sieht dass ein vermeintliches schicksal in anführungsstrichen auf einmal positiv gedreht werden kann ich finde es extrem spannend dass alleine diese morphologischen veränderungen dass man dann auch wirklich merkt dass der körper enorm enormes feedback einfach von dieser atmung die wir ja sowieso den ganzen tag machen ne, dass dass er sich einfach morphologisch auch anpasst und verändert finde ich extrem spannend vielleicht noch zu betonen für den einen oder anderen der jetzt zuhört Thora hat eben gesagt, das waren 15 Jahre. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht davon, du machst drei Atemübungen jeden Tag und nach anderthalb Monaten schwupps, ist dein Asthma weg. So, ne? Versteht das bitte nicht falsch an der Stelle. Ich glaube, es ist eine große Reise, die man da antreten kann, ähm, wie man bei dir ja auch fest oder sehen kann. Ne? Ähm, Gibt es denn für dich irgendwie so einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass du dich zu hause fühlst in der thematik also dass du ich nenne es jetzt einfach mal in anführungsstrichen angekommen bist bei deiner leidenschaft weil also jetzt einfach mal von meiner perspektive aus ich kenne kaum jemanden der sich halt wirklich so wissenschaftlich dann auch noch mit der thematik beschäftigt das ist eine eine sache begeistert zu sein von der von der thematik aber immer wieder dieses bedürfnis zu haben und zu befeuern dass man tiefer graben will das ist schon sehr, sehr, sehr sehr nice. Gab es denn bei dir da irgendwie so ein, ich nenne es jetzt einfach mal emotionales Ereignis, wo du gemerkt hast, so, jo, Atmung, das gehört mir, das ist mein IT, mein das ist irgendwie die, der Bereich, wo ich mich zu Hause fühle, weil Sport ist ja riesig, hätte ja alles sein können, hätte ja auch Ernährung sein können.
1: Ja, also für mich ist tatsächlich Atmung auch nur ein Teil dessen, was mich da interessiert, aber der mhm. Teil, der jetzt einfach mal in den Vordergrund kommt und wo ich mir denke, es gibt zu so allen Aspekten von Bewegung, mit denen ich mich sonst beschäftige, diverse auch Ressourcen, mhm. auch im deutschen Bereich mittlerweile, aber es gibt halt noch keinen wirklich in Deutschland, der sich auf eine Art und Weise mit Atmen beschäftigt, wie ich das mittlerweile als adäquat empfinden würde. Mhm. Und deshalb habe ich halt bei diesem Pulmonaut-Account so leise gestartet, wo mhm. jetzt auch noch nicht so viel passiert ist. Aber es gibt mehrere Dinge in meinem Leben, wo ich mich sehr zu Hause fühle, die halt mal mehr und mal weniger betont sind. Aber mhm. Atmung war für mich, wie gesagt, es gibt diesen schönen Spruch: All research is me search.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Atmung war für mich einfach ein Schlüssel, um, um mit mir selber besser klarzukommen. Mhm. Und es war halt auch von allen möglichen so Self-Help-Techniken, wie auch immer du das nennen möchtest, die eine, die ich halt tatsächlich kontinuierlich auch gemacht habe. Und dieses Research-Ding hatte ich halt schon immer, sei das bei der Fotografie und sei das, als ich irgendwie mal jahrelang sehr tief in das Werk des Komponisten Frank Zappa abgetaucht bin. Also ich habe immer gern abgenördet oder abge ja. und da kamen jetzt dann einfach diverse Dinge zusammen, dass ich äh, mich mit Anfang 20 schon mal ein bisschen mit Wissenschaftsphilosophie und Psychologie beschäftigt habe, mhm. mich dann in den letzten Jahren im weiteren Sinne mit Bewegung über Biomechanik und wo will Bewegung eigentlich hin und so. Mhm und aber mal fällt halt alles zusammen du hast halt dieses diese ganzen Sachen gemacht mhm. und das kommt mir jetzt scheinbar sehr zugute in der Beschäftigung mit Atmung weil halt äh, Wissenschaft im weiteren Sinne nicht unbedingt neu für mich ist mhm. ich wie viele andere Leute die in Atmung reingehen die scheinen sehr Denen scheint halt das Wissen um Biomechanik und den Bewegungskontext oft zu fehlen. Mm. So, äh, Bio Biochemie ist alles, ich muss nur über Kohlendioxid lernen, dann weiß ich was über Atmung.
0: Mm.
1: Keine Ahnung, es äh, hat sich sehr glücklich gefügt bei mir. Geil,
0: okay. nice. Okay, wenn wir jetzt mal ein bisschen an der Oberfläche, Oberfläche kratzen von diesem Thema. Ich bin jetzt einfach yes. mal der dumme... Äh, laie sage ich jetzt einfach mal oder was heißt der dumme sag mir äh. der laie derjenige der irgendwie schon mal damit in berührung gekommen ist und ich frage dich jetzt woran erkenne ich denn dass ich gut atme was würdest du einfach antworten
1: <lacht> ähm, du hast eine relativ niedrige atemfrequenz mhm. jeder einzelne atemzug reicht eine weile vor
0: was heißt eine Weile? Gibt es um, um, irgendwie je nachdem,
1: was, je, je nachdem, was du gerade tust. Also, ich meine, okay. du kannst nicht erwarten, dass du dieselbe Atemfrequenz hast, wenn du einen Berg hochrennst. Aha, klar. Aber wenn du jetzt in Ruhe bist, zum Beispiel, dann sollte nach, jeder nach jedem Atemzug eine kleine Pause vergehen, mhm. weil dein Körper halt mit dem Sauerstoff eine Weile was machen kann. Deine, At Deine Atmung sollte nach Möglichkeit relativ leise sein. Mhm. Nicht unbedingt sehr groß und expansiv. Mhm. Auch das hat seine Zeit. Wie gesagt, wenn du den Berg hochläufst, kannst du es dir wahrscheinlich nicht leisten, noch sehr klein und flach zu atmen. <lacht> ja, aber sie sollte halt eher ruhig sein und mhm. wenig Atemzüge sollten viel machen.
0: Also Effizienz ist ein Thema.
1: Effizienz ist ein Thema. Wie
0: eigentlich. bei fast alle <lacht> Wie okay. bei fast alle <lacht> Gut, jetzt, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt lerne ich, langsamer zu atmen. Ist das jetzt, also, ne, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen ketzerisch oder bin ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, ich bräue jetzt mal ein bisschen gemein und stelle mich ein bisschen doof. Ne, aber jetzt mache ich so, jetzt mache ich diese Atemübung, sagen wir jetzt einfach mal, ne, man kennt es ja, vier Sekunden einatmen, acht Sekunden die Luft anhalten, 16 Sekunden ausatmen. So, jetzt mache ich das und mache das Tag für Tag für Tag für Tag, so zwei, drei, vier, fünf Minuten. Wie ist denn dein Wissensstand momentan? Weißt du, ob es jetzt. Einen signifikanten effekt gibt wenn ja nach welcher zeit wenn man wirklich täglich atmen übt gibt es da für dich was wo du, wo du sagst hey okay, ja habe ich auch herausgefunden jen und x oder übung xy hat den und den benefit
1: es scheint so zu sein, dass verschiedene Atemkadenzen, also ob ich jetzt einatme und doppelt ausatme oder einatme, halte, ausatme, halte, mhm. die scheinen auf verschiedene Leute verschieden zu wirken. Okay. Deshalb äh, sollte man da durchaus ein bisschen experimentieren. Es kann sein, dass äh, so eine Boxatmung mit einatmen, halten, ausatmen, halten auf mich relativ beruhigend wirkt und dich vielleicht eher hochpusht. Mhm. Generell. Kannst du natürlich, wenn du wirklich an Kohlendioxid-Toleranz arbeitest, dass deine Abzüge immer langsamer werden, relativ schnell auch Fortschritte machen. Aber das ist halt wie, wie Krafttraining auch. Du merkst nach zwei, drei Wochen, dass sich was verändert, Du bist ja. nach vier Jahren wahrscheinlich auch noch nicht austrainiert.
0: Ja, äh, äh, okay, spannend. Geil. Hat denn, also man sagt ja jetzt auch so kraftspezifisch und wir nennen jetzt, ich nehme jetzt einfach mal das, das Beispiel Maximalkraft. Ja. Ähm, inwieweit kann denn jetzt meine atemfähigkeit einen positiven benefit liefern in meiner absoluten kraft und vielleicht auch in der art und weise wie ich generell bewegung umsetze das sind zwei sehr detailreiche fragen ich weiß aber es ist ja auch irgendwo so zumindest für die meisten männer ich ne, klar wir sind alle emanzipiert und ne, wir verstehen das alles aber Prinzipiell möchte man ja erstmal stärker werden, weil stärker werden ja gleichzeitig oftmals oder wie du so schön sagst, es scheint so als wäre stärker werden signifikant dafür zuständig, dass wir auch schneller schmerzfrei werden. Bedeutet, ja. ne, wir haben veränderte Spannungsmechanismen und so weiter und so fort. Inwieweit kann denn jetzt meine Atmung auch dazu beitragen, dass ich nicht nur stärker werde, sondern dass ich vielleicht auch grundsätzlich weniger schnell Schmerz empfinde?
1: Naja, zum einen, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Sauerstoff brauchen die. Du. Mm
0: -hmm. du hast einfach, du trägst
1: größere Kraftfabriken mit dir rum. Mm -hmm. Und äh, entgegen dem, was die Wissenschaft so die letzten Jahrzehnte was in Bezug auf Energiesysteme so gesagt hat, ist Atmung eben relativ zentral dabei, was die Energiesysteme, was den Switch zu, von den Energiesystemen angeht. Mm -hmm. Grundlegend kann ich also sagen.
0: Also was meinst du genau mit Energiesystem also, und was meinst du genau mit, mit Switch? Ich glaube, ich weiß in welche Richtung das geht, aber äh, mhm. nimm uns dann mal gerne ein bisschen tiefer lass
1: uns Lass uns kurz zurückreisen. Mhm. Du atmest ein, das rote Blutkörperchen kommt an der Lunge vorbei und nimmt sich Sauerstoff mit. Mhm. Und äh, möchte das jetzt zu den Zellen transportieren, nimmt halt den Weg über die Blutgefäße, bringt den Sauerstoff an die Zelle, wo im Idealfall die Mitochondrien ATP-Kontraktionsenergie herstellen. Mhm. Mit dem Sauerstoff und dem Substraten aus der Nahrung. Mhm. Das passiert aber tatsächlich nur, wenn im Blut genug Kohlendioxid gelöst ist, mhm. weil ansonsten hält das rote Blutkörperchen den Sauerstoff einfach fest. Mhm. Und wenn die Zellen jetzt von von dem Blut keinen Sauerstoff kriegen oder viel zu wenig Sauerstoff kriegen, dann denken die sich halt, na gut, wenn du so blöd bist und mir keinen Sauerstoff gibst, dann fange ich halt an, Zucker zu fermentieren, den ich hier noch habe im Zellplasma, nicht in den Mitochondrien. Ja. Mhm. und habe dann quasi einen eher dreckigen Brennstoff, der mit vielen Verfallsprodukten funktioniert, aber mir eben die Kontraktionsenergie gibt.
0: Mhm, spannend, okay. Das heißt dann nach dem das auch, ist Hauptsache, eben, wir funktionieren.
1: Hauptsache wir funktionieren.
0: Mm, ne? Okay, ja.
1: Okay. So. Und das ist eben das, was gemein in anaerober Stoffwechsel genannt wird. Klar, ne, wenn, du, wenn du jetzt eine relativ schnelle Anstrengung haben, einen kurzen Sprint, einen kurzen Lift, da geht es gar nicht anders. Mm, ja. Aber letztendlich ist halt, ist uns früher immer gesagt worden, dass Intensität und Dauer ausschlaggebend sind, ob wir anaerob, also ob wir den guten Treibstoff verbrennen oder ob wir Zucker fermentieren. Ja. Es scheint aber mittlerweile sehr, sehr deutlich und es macht eigentlich auch Sinn, weil das ist schon seit 1904 wissenschaftlich bewiesen, dass eben Kohlendioxid sehr wichtig ist. 1904 ist der Bohr-Effekt zuerst mal beschrieben worden. Das ist wieder das beste das
0: Beispiel für unsere Gesundheitsbranche, dass wir einfach lange, 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 lange brauchen, um Dinge ja, also zu Also es ist halt
1: auch einfach. So, diese ganzen wissenschaftlichen Studien zu Energiesystemen, die sind in sich ja total konsistent. Äh. So Wir haben halt diese und jene Ausgangsvoraussetzungen und haben dann eine Studie und machen da Schlussfolgerungen draus. Äh. Wenn in unseren Ausgangsvoraussetzungen aber nirgendwo steht, oh, wie wir atmen, ähm, beeinflusst unseren Kohlendioxidgehalt im Blut und das beeinflusst wie viel Sauerstoff unsere Zellen tatsächlich kriegen, äh. dann beschreiben all unsere Studien, was Energiesysteme angeht, Eben nur ein bestimmtes Szenario. Also, die, die wirken, die sind nur stichhaltig, wenn wir halt atmen, wie kein anderes Säugetier atmet, nämlich durch den Mund. Mm -hmm. ne? ja, ja, ja. Und dementsprechend, okay, was, was bringt es mir für den Kraftsport? Für den Kraftsport bringt es mir, dass ich tendenziell halt eher immer den guten Sprit verbrenne, nämlich ATP aus den Mitochondrien, und das ist einfach ein ganz anderes Energiegame, weil. Mm -hmm. Anaerobe Glykolyse, also den schlechten Treibstoff im Zellplasma fermentieren, bringt dir 4 ATP pro Molekül. Aerobe Glykolyse bringt dir 36 und Aerobe Lipolyse, also wenn wir dann das gute Fett verbrennen, da sind wir bei 104 ATP. oder über Deswegen 100. mag
0: ich so, also, weißt du, deswegen mag ich so, also, weil man könnte jetzt auf der einen Seite sagen so, atme einfach durch die Nase, dann geht's dir besser. Und dann kommt Toro um die Ecke und er sagt dann auf einmal: Naja, wenn du viel durch den Mund atmest, hast du auf der einen Seite vier, auf der anderen Seite sechs und dann 36 und ne? und man kriegt ein sehr, sehr 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 geiles Gefühl dafür, wie greifbar dieses Thema auf einmal wird. Sehr sehr geil. Ja, Jetzt witzig, hast du eben noch einen Begriff. Es
1: halt, warte, ja, lass ja, mich kurz, ähm, Und das Interessante ist eben, dass dass wir uns in dieser Kultur angewöhnt haben, sobald es anstrengend wird, durch den Mund zu atmen mhm. und vor allen Dingen auch durch den Mund auszuatmen, was ganz viele andere Kulturen nicht tun. Mhm. Und ganz interessanterweise haben wir dieses Ding eingebaut, das sich Nase nennt. Und wenn ich mich darauf zurückziehe, quasi nur noch durch die Nase zu atmen, auch wenn das am Anfang super unangenehm ist, weil ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft, ja. dann ist das aber quasi das, was mich immer in dem Bereich hält, in dem ich den guten Sprit verbrenne. Weil ich kann durch die Nase nicht so viel Kohlendioxid ausatmen. Ich kann halt durch den Mund. Wenn ich bei ein paar Atemzügen schon so weit, dass das rote Blutkörperchen sagt, nee, das ist mir hier zu basisch und da behalte ich den Sauerstoff eben für mich. Ja. Cool. Und das macht im Prinzip jeder Sportler, den du auf der Straße siehst oder im Gym siehst. Und ich meine, dass das funktioniert, das zeigt uns die, jedes, jede Olympische Spiele, weil die holen sich alle Medaillen. Mhm. Aber im Prinzip Trainieren die mit einem Fuß auf dem Gas, weil sie alle möglichen Parameter ihres Körpers maximieren. Mhm. Aber sie haben den anderen Fuß auf der Bremse, weil sie nie auf ihre Atmung achten und immer sehr schnell in diesem, in diesem sehr energieineffizienten, schlechten Sprit verbrauchen. Mhm. Und ja. da ist halt ein riesiges, unausgeschöpftes Potenzial, weil, wie gesagt, der bohr ist 1904 beschrieben worden. Mhm. Das hat nur nie kaum jemand jemals mit Sport in Verbindung gebracht. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, Kohlendioxid-Toleranz ist wirklich das, fetteste, unausgeschöpfte Potenzial in der gesamten Performance-Welt, wo sich die Leute so gerade erst hinentwickeln. Also wo gerade mal ein paar Lampen aufgehen, so, oh, da müssen wir, da gibt's halt was zu trainieren und das macht auch, das bringt mir enorme Vorteile, alleine schon von der Rate of Perceived Exertion, weil ich einfach halt viel ruhiger bin, wenn mhm. ich das wenn ich dieselbe, ähm, ja, wenn ich denselben Output mache, aber durch die Nase dabei habe. Mhm.
0: Spannend. Jetzt hast du so zwei, drei Sachen gesagt, wo, wo ich jetzt wieder auf die einen oder anderen Gedankensprünge gekommen bin, weil ich mich ja jetzt speziell seit anderthalb Jahren auch mit dem Thema der Neuroanatomie beschäftige. Also quasi Schmerz ist ja nicht das Problem, sondern das Signal. Und jetzt hast du so zwei, drei Szenarien beschrieben. Oder ich nehme dich jetzt einfach mal mit in meine Gedanken. Ähm, ja. Ich habe hab damals so auch beigebracht bekommen, okay, es gibt ja dieses Power Breathing, da gibt es den Wim Hof, der, wo du dann Atemtechniken machen kannst und so weiter und so fort. Und klar, ich habe dann irgendwann angefangen, vermehrt mich mit diesem Thema beschäftigen und eine ganz, 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 ganz spannende Sache habe ich herausgefunden und zwar, wenn wir bei einer gewissen Anstrengung in diesen Hechelmodus kommen, den du ja gerade so schön angesprochen hast, also dies <lacht> exzessiv einfach schnell zyklisch durch den Mund zu atmen, ist das mehr oder weniger nichts anderes als ein Paniksignal von unserem Nervensystem, hey, du bekommst gerade zu wenig Sauerstoff. Ne? Und yes. je besser wir. Ja, es hingehen,
1: Ja? Reden wir weiter. Naja, wir gehen also da
0: Deswegen will ich will dich nur kurz mitnehmen. Ne? Dann gerne, gerne gleich äh, dein, dein, dein Wissen dazu. Ähm, aber ich habe dann quasi irgendwann auch angefangen, meinen Kunden zu sagen, hey, okay, wenn du an diesem Punkt bist, wo du merkst, dass du massiv in der Sauerstoffschuld stehst, probier bitte nicht direkt alles mögliche durch den mund reinzuholen sondern in den nächsten trainingseinheiten und jetzt kommt's: arbeiten wir daran nicht von heute auf morgen wir arbeiten daran dass du durch die nasenatmung möglichst schnell wieder kontrolle über deine atmung bekommst ich habe heraus oder habe gesehen dass bei ganz 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 vielen kunden nicht nur die ausdauerleistungsfähigkeit besser wurde sondern vor allem die erholungsfähigkeit und ich finde Generell bei der Thematik der Ausdauer haben wir nicht nur Ermüdungswiderstandsfähigkeit, sondern Ermüdungstoleranz. Das heißt, wie lange kann ich eigentlich in diesem Leidenszustand verweilen? Und yes. dritter Punkt, wie schnell komme ich wieder aus diesem extrem leidenden Zustand wieder raus? Und da habe ich halt die, extrem diesen Benefit gemerkt. Und weil du gerade gesagt hast, da, wenn man jetzt zu viel durch den Mund atmet, gesprochen dann denkt sich das blutkörperchen nee, das ist mir zu basisch ich halte jetzt mal den sauerstoff fest in der neuroanatomie ist das nichts anderes als zu sagen der zustand den du gerade hast molekular gesehen ist mir zu gefährlich deswegen schütze ich mich selber behalte den sauerstoff und gebe ihn erst dann ab wenn in diesem sicherheitsprotokoll widersteht ich fühle mich sicher genug ist das so ungefähr das, wo du hinauf, drauf hinaus willst? Wenn ja, okay, cool. Wenn nein, gerne erläutern, was du genau damit machst. Yes. Weil das ist ja ähm, zum Beispiel auch was, was mich mega interessiert.
1: Also wir kommen auf was Ähnliches raus, aber im Prinzip nein. Okay. Weil äh, wenn, wenn du extrem hechelst, mhm. dann hast du keine Sauerstoffschuld. Okay. Weil der Körper operiert die ganze Zeit auf einem Überangebot von Sauerstoff. Mmh, okay. Selbst bei äh, bei maximaler Anstrengung atmest du 25 Prozent der Luft wieder aus unbenutzt. Sauerstoffmangel kann hier also nicht das Problem sein. Oh. Sauerstoffmangel ist auch nicht das Problem. Okay, spannend. Denn dein, dein Körper regelt seine ganzen, ähm, seinen säure -Base aushalt nicht indem er Sauerstoff kontrolliert. Du hast mmh. du hast Sauerstoffmessgeräte sozusagen. Die springen aber erst an, wenn du bei einer Sauerstoffsättigung von 50 oder so bist. Und äh, das ja. schaffst du normalerweise nicht. Und wie gesagt, selbst beim, maximaler, beim maximalen Ballern atmest du 25% der Luft unbenutzt wieder aus. Es ist kein Sauerstoffproblem. Der Grund, warum du kurzatmig wirst, ist, dass dein Körper pH-Wert und alles Mögliche über Kohlendioxid steuert ja. und Kohlendioxid loswerden will. Also dieses Gefühl, ja, okay. ich bekomme keine Luft ist völlig falsch benannt, denn dieses Gefühl <lacht> ist eher, ich muss was rausatmen, nicht was reinatmen. Ah, Überleg mal, okay. die Leute, die, Leute, die an angestrengt sind, die nehmen keine tiefen Atemzüge rein, die pusten eher was raus
0: Alles klar. Okay, und okay. das ist es
1: halt, weil Kohlendioxid ist super, super wichtig im Körper, ist aber gleichzeitig der Reflex für den Atemgeber. Also wenn okay. Kohlendioxid ist, Toleranz ist trainierbar, aber ich habe halt äh, Chemosensoren in den in mehreren Blutgefäßen und dem Hirnstamm, die ständig überwachen, wie viel Kohlendioxid da ist. Mhm. Und wenn, wenn dieses äh, wenn dieses Level überstiegen wird, dann wird gesagt, bitte atme, bitte einmal uh, machen, bitte einmal ausatmen. Jetzt strenge ich mich an, ich mache ein Workout. Es wird halt ganz viel Kohlendioxid produziert
0: mhm. und das muss halt raus. Klar, logisch.
1: Hier wird es halt interessant, weil dieses Level, das da überstiegen wird, ist halt trainierbar. Mhm. Okay. Und wenn ich eine sehr, sehr geringe Kohlendioxid-Toleranz habe, habe ich mhm. sehr, sehr schnell den Drang zu atmen.
0: Das stimmt.
1: Wenn ich mir dann aber angewöhnt habe, durch den Mund zu atmen, bin ich sehr, sehr schnell da, wo ich halt immer mehr atme, weil immer mehr Kohlendioxid, aber es ist eigentlich immer sofort zu viel, weil meine Kohlendioxid-Toleranz so niedrig ist. Ich aber gleichzeitig, weil ich so viel Kohlendioxid ausatme, auch immer basischer werde und mich immer weiter in den anaeroben Stoffwechsel forciere. Mhm. Und jetzt kommen wir dazu, was du gesagt hast. Eine schnelle Atemfolge durch den Mund suggeriert meinem Körper im Prinzip einen Notfall. Ja, genau. also upper chest hier oben im brustkorb atmen und <lacht> das kennt unser körper eigentlich aus der wildnis nur wenn ich vor dem säbelzahntiger weggelaufen bin mhm. und das ist ein teil von dem was ich eben meinte sportler maximieren alle parameter sind da voll auf dem Gas. Aber sind währenddessen meistens in der Mundatmung und in einer viel zu schnellen Mundatmung und sind da auf der Bremse, weil sie während sie eigentlich eine Adaption verfolgen, ihrem Körper gleichzeitig suggerieren, wir laufen hier vor einem Säbelzahntiger davon. Mhm. Und gleichzeitig ja eben auch noch durch das schnelle Atmen eben anerhoben Stoffwechsel forcieren und dabei den schlechten Sprit verbrennen.
0: Spannend. Krass. Okay. Das heißt letzten, wie sieht jetzt, also blöde Frage vielleicht, aber wie sieht jetzt die Lösung aus? Also
1: es kann Kohl, ja jetzt nicht toleranz trainieren.
0: Okay. Heißt für du mich ganzen Endes versuchen, länger auszuatmen.
1: Erstmal würde das heißen, also das Einfachste, bevor wir dann in die Feinheiten gehen, wäre acht Wochen, egal was du machst, einfach immer da aufhören, wo du nicht mehr durch die Nase atmen kannst. Also mach deinen Workout, aber wenn du merkst, es wird mir zu viel, ich möchte den Mund aufmachen und rauspusten, dann machst du das eben nicht. Da machst mhm. du dann lieber, was weiß ich, du, du bist am Joggen und du merkst, du kommst nicht hinterher mit, mit der Nase. Mhm. Dann gehst du halt, bis du wieder einigermaßen okay bist mit der Atmung und fängst dann wieder an zu joggen, anstatt weiter zu joggen und den Mund aufzumachen. Mhm. Weil die einzige Methode, dich an höhere Kohlendioxid-Level zu gewöhnen, ist Kohlendioxid eben nicht die ganze Zeit rauszupusten. Da aber Kohlendioxid eben auch das ist, was dir das Gefühl von Atemnot gibt, ist CO2-Training im Prinzip, Training mit dem Gefühl von Lufthunger, von Atemnot.
0: Mm, okay, das kann
1: ich natürlich das kann ich natürlich sehr progressiv machen. Also das heißt nicht, ich muss irgendwie jetzt zwei Stunden am Tag das Gefühl haben, ich ertrinke <lacht> Atemnot. Also dieses Gefühl von von, von von Lufthunger kann ja auch sehr sanft sein. Mhm. Der Punkt ist auf jeden Fall, dass meine Chemosensoren merken müssen, hier ist immer mehr Kohlendioxid. Also setze ich meine Toleranz um. Mhm. Und ähm, für die Sportler unter euch, so Leute, die das in Amerika schon sehr weit getrieben haben, was also für sich Kelly Sturette ist ja ein sehr enger Freund von, von Brian McKenzie, du kennst Sturette wahrscheinlich. ja wahrscheinlich. Okay. Der sagt mittlerweile, ich kann 95% Prozent meiner maximalen Herzfrequenz ballern. Und noch ruhig durch die Nase atmen. Also was heißt, ich kann dabei noch durch die Nase atmen. Das ist also, das ist nicht mehr ruhig, aber es ist immer noch Nasenatmung. Ich muss den Mund nicht aufmachen. Und er sagt, und ich kann da komfortabel bleiben auf diesem Level. Und 95 Prozent, 95 Max Heart Rate, komfortabel über längere Zeit, weil ich mir beigebracht habe, durch die Nase zu atmen. Das ist was, was, glaube ich, für jeden Sportler mehr als nur ein kleiner Asset ist. Das. Aber die wenigsten Leute wollen das machen, weil das Training eben bedeutet absolut Regression. Weil ich kann auf einmal keine meiner Bestleistungen mehr ballern, weil wenn, wenn ich den Mund geschlossen halte weil, und meine Kohlendioxid-Toleranz super schlecht ist, weil ich immer den Mund aufgemacht habe, dann bin ich auf einmal nur noch bei der Hälfte oder einem Drittel oder einem Viertel meiner angestammten Leistung. Und die meisten Leute gehen ins Gym und wollen halt... Geil, Ich kann immer noch ein Muscle ab und oh, noch 15 Kilo mehr, mm. weißt du, die wollen halt Baller. Mm. und dementsprechend die meisten Leute ganz platt gesagt fressen eine Regression nur, wenn es unbedingt sein
0: muss. Ja, das spielt glaube ich dann auch wieder das Ego und der Stolz eine ganz heftige ganz Rolle. Genau, Weil, ja. Ich glaube, das Ding ist halt so, wenn man jetzt mal sich einfach auch in die Situation begibt, man trainiert jetzt fünf Jahre, ganz blöd gesagt, ne, und dann kommt ja. einer um die Ecke und sagt. Naja, schön und gut, wenn du die 100 Kilo drückst, aber du drückst sie halt mit dem falschen Motor. So, ne? Sie, Versuchst sie mal mit dem richtigen Motor zu drücken und dann kann es ja wahrscheinlich auch sein, zumindest ist das jetzt meine logische Konsequenz, wenn du dann lernst, über einen längeren Zeitraum, mit der Nasenatmung die 100 Kilo zu drücken, dann kannst du wahrscheinlich, wenn du dann den Mund aufmachst, 120 Kilo drücken.
1: Theoretisch ja, gesehen. Wobei, das wobei das ist? Ja, wobei Lifting ja nochmal, Lifting ist da ja nochmal, Lifting kommt ja nochmal bisschen Sonderstatus zu, weil da musst du halt was Salva und Druck machen. und genau. weißt du?
0: ja, stimmt auch wieder.
1: Aber da geht es halt in Sportarten, wo das nicht während der Performance möglich ist, wie beim Schwimmen zum Beispiel oder beim Lift. Ich meine, wenn du wenn du fünf, fünf Wiederholungen, was was ich, irgendwie einen krassen Deadlift machst, oder so, mhm. dann die meisten Leute stehen dann danach da. Ja. Ja, es ist dann die Frage, wie schnell, wie gut bin ich mit Kohlendioxid, dass ich aus diesem <lacht> wieder ruhig zu einem, zu einem Nasenatmen zurückkommen kann. Mhm. Also es ist eigentlich, ne, da wo Nasenatmung in der Performance nicht möglich ist, es ist es immer die Frage, wie schnell komme ich wieder runter?
0: Ja.
1: Und die meisten Sportarten sind halt Stressor für den Körper. Es ist die Frage, ob ich mich, ob ich, also wenn wenn von außen schon was aufs Gaspedal drückt, was weiß ich, weil ich in einem Boxkampf stehe oder so, mhm. ist die Frage Möchte ich lieber einigermaßen sortiert bleiben, meine Energie am Start haben, noch gute Entscheidungen treffen können, noch keinen Tunnelblick haben oder möchte ich über eine völlig unnötig hyperventilierende Atmung halt selber noch auf das Stresspedal drücken?
0: Hm, guter Gedanke. Guter Gedanke. Nice. Krass. Okay, jetzt schon zwei, drei AHA-Momente, die ich im Training definitiv umsetzen werde. Ähm, jetzt ist nun meine Frage logischerweise noch, ich kann ja jetzt nicht, weil ich habe, klar natürlich, ich habe den Aspekt der Atmung, aber ich habe ja auch das Trainingsziel: Muskelaufbau. Ich habe ja auch das Trainingsziel, Maximalkraft zu erzeugen. Ich habe ja auch das Trainingsziel, irgendwie insgesamt funktionell stärker zu werden. Jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, wenn du jetzt damit anfängst, kann es sehr, sehr gut sein, dass du erst mit einem Drittel oder sogar einem Viertel von deinen Personal Records anfängst zu arbeiten. Für den Hobbysportler. Ist das jetzt vielleicht gar nicht so das Problem, auch mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey, okay, gut, ich setze jetzt mal den Fokus primär wirklich auf die Atmung, um zu schauen, wie kann ich meine Effizienz in der Hinsicht steigern. Meine Frage ist jetzt natürlich, weil ich, natürlich, weil ich jemand bin, der sehr, sehr interessiert daran bin, wie ich Dinge am effizientesten auch einarbeiten kann, ohne zu sagen, ich habe jetzt entweder oder, ne, also entweder ich mache meine meine maximalkraft und atme dann halt mal kurz durch den mund oder ich kann nur ein viertel ballern und muss mich dann auf meine atmung konzentrieren gibt es da für dich irgendeine methodik oder auch eine herangehensweise wo du sagen würdest okay hey pass auf du willst dein, dein muskelwachstum herantreiben du willst deine maximalkraft herantreiben äh, vorantreiben ähm, dann kannst du als beispiel jetzt während den trainingseinheiten xy machen oder bist du eher dass du sagst hey wenn du den fokus hast XY, dann nutzt doch einen Tag, genauso wie wir einen Tag manchmal für Beweglichkeit, aka Mobility nutzen, nutzt doch einen Tag für die Atmung oder bist du eher, dass du sagst, bau das logisch ein und wenn ja, wie würdest du es gestalten? Auch wieder sehr detailgetreu, ne? aber naja. vielleicht hast du da was auf, dem, auf der Zunge.
1: Ja, zum einen also da weißt du sicherlich mehr als ich. Mein Gedanke ist, wenn du die ganze Zeit Maximalkrafttraining machst, also so viel ich weiß, machen das nicht mal Spitzensportler. Die trainieren noch <lacht> zwei, drei vier Wochen. im Jahr. vier Wochen. Du? Und das Ding ist halt, du machst ja nicht nichts, wenn du, wenn du jetzt mal die Regression machst und mal einfach Atmung ins Zentrum stellst mhm. und nicht einfach nur Leistung. Weil, wie gesagt, deine ganze Leistung wird dadurch, dein ganzes Game wird halt, was weiß ich, um 20 Prozent besser, wenn du dir diese vier Wochen die Tour nimmst oder acht Wochen. Mhm. Ich glaube, Pavel würde sagen, wenn dich acht Wochen irgendwie Pause von Maximalkrafttraining hart rausbringen, dann war das kein Quality Muscle.
0: Recht hast du auch wieder an der Stelle. Ja, safe. Ja. klar, natürlich.
1: Und, und okay. das andere Ding ist eben, ich würde nicht einen Tag für die Atmung bringen. Ich würde sagen, Atmung, das ist halt so, all dein Sport funktioniert mit dem Motor. Ja, klar. Und ich, ich sage immer, Sowas wie die Leute, guck mal, ich habe neue Felgen und eine neue Lenkung und total abgefahrene Reifen und ich bin total windschnittig, aber ich scheiße auf die Art meines Treibstoffs, auf meine Übersetzung und auf meine Verbrennung. Puh. Und dann fragen, dann werde ich gefragt, so ja, wie integrierst du das? Und dann denke ich mir so, ja, wie würdest du denn? Würdest du irgendwie Treibstoff, Verbrennung und Übersetzung vielleicht generell einfach ins Zentrum deiner Performance setzen und Gangschaltung eben auch noch, weil um die Gangschaltung da geht es dann ja eigentlich auch drum. Mhm. So weil ein guter Rennfahrer ist, ist ja nicht einfach nur der, der aufs, aufs Pedal drückt, sondern das ist halt der, der irgendwie mit massivem Schalteinsatz am effizientesten durch die Kurven kommt, weil mhm. da kommt die meiste Geschwindigkeit raus. Mhm. Geile mit also es ist nicht die, das Ziel, am Ende nur noch durch die Nase zu haben. Mhm aber gen, du hast ja auch einen fünften Gang im Auto und nicht zum Einparken. Also der fünfte Gang, den wirst du ab und zu mal verwenden, aber mhm. du wirst auch nicht da die ganze Zeit trainieren wollen. das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja. Das aber da
1: die meisten Leute halt so drauf trainiert sind, durch den Mund zu atmen, würde ich sie nicht am Anfang schon in so einen, ja, okay, wir haben jetzt hier eine Gangschaltung und dein fünfter Gang ist die komplette Mundatmung. Bring dir lieber erstmal bei komplett durch die Nase zu atmen und wenn du dann dringend musst, dann nimm dir eine Stunde an einem Tag in der Woche und dann machst du dann dein sogenanntes glykolytisches Training und machst den Mund auf und hechelst dich glücklich, wenn es denn sein muss.
0: <lacht> Geil. Ja, weißt du? Ja, yeah, okay, I get it. Alles klar.
1: Aber, das heißt, aber deine Chemosensoren müssen halt, Chemo müssen wirklich oft merken, mm -hmm. dass wir hier jetzt Kohlendioxid-Toleranz hochtreiben, ja. weil sie genauso schnell merken, ach wir atmen das hier immer raus. Es gibt... Äh, ich habe letztens gelesen in so einem Buch, dass, ähm, ich glaube, nach 72 Stunden von zu viel Hyperventilation, also eigentlich zu viel Kohlendioxid raus, deine Hemosensoren schon die Toleranz runtersetzen. Oh. Also damit sie die raufsetzen, musst du schon öfter Stimuli setzen. Die Leute, die jetzt nicht in die Performance-Richtung denken, sondern die Leute halt versuchen, ihr Asthma abzutrainieren, die sagen halt, du solltest mehrfach am Tag... Zeit im Lufthunger verbringen, damit deine Chemosensoren reagieren, Krass. was für die meisten Leute nicht sehr schwer ist, weil wenn du gewohnt bist, immer den Mund aufzumachen, dann gehst du nur eine Treppe hoch und, äh, klar, und bist ja. schon am Pumpen, dass du die Nase, dass du den Mund zu kannst. Ja. Aber letztendlich ist halt, es ist wie gesagt dein Motor und es ist deine Gangschaltung und mhm. dementsprechend ist es für, für jedes sport Performance Geschichte wichtig und auch extrem wichtig für Recovery und deshalb lohnt es sich halt. Und dann nach einer Zeit entwickelst du auch einen Instinkt dafür. Nach einer Zeit wird es unangenehm, durch den Mund zu atmen. Du merkst halt, was für ein suboptimales Ding das ist. Mhm. Du hast recht, wenn du dich dahin trainiert hast und dann den Mund aufmachst, dann ist es wirklich ein fünfter Gang, mhm. weil dann kannst du darüber einfach noch weg. Dann kannst du einfach gut in den roten Bereich gehen. Ja. Aber die Idee ist halt, du hast keine Ahnung, wie groß der Effizienzbereich ist, bevor du überhaupt in den roten Bereich musst. Mm. Wie gesagt, 95% Max Heart Rate bei Nasenatmung auf Zeit locker fähig. Da kannst du dich heftig, hintrainieren nach ein paar Jahren. Das ist schon heftig. Und das bedeutet halt, du bist deutlich klarer im Kopf, du hast eine mm. deutlich geringere Rate of Perceived Exertion, weil du halt einfach noch... Mm. Du, hast, du suggerierst deinem Körper halt nirgendswo, wir laufen hier schon vor dem säbel weg, obwohl du halt relativ an einer Leistungsgrenze bist. Und äh, 95 Prozent ist halt eine ziemlich hohe Bestellung. Wie gesagt, das ja. braucht ein paar Jahre. Ja. Aber nach dem, was ich gehört habe, kannst du relativ nach zwei, drei Monaten schon so sein, dass du so bei 70 Prozent schon bist und da einfach. 70, 80 Prozent Max Heart Rate kann ich mit Nasenatmung machen oder kann ich den ganzen Tag machen, so ungefähr. Ja,
0: krass. Das spielt doch das spielt in die Thematik, dass dein Zellzyklus halt auch 90 Tage braucht, ne? Also.
1: Ja, also eine Adaption braucht halt eine Weile, klar. Ja, klar. Aber ne, dementsprechend, du merkst relativ schnell, dass was passiert. Ja, ja. Und du ich glaube, selbst beim ersten Mal merken die Leute schon, ich habe jetzt öfter gehört, oh ich war jetzt das erste Mal joggen und hab den Mund zubehalten, Das war am Anfang ganz halt schön krass, und danach ging's Und ich habe mich so klar im Kopf gefühlt. Mhm. so ja, Newsflash, weil wenn du hechelst, dann suggerierst du deinem Körper, du läufst von dem Säbelzahntiger weg. Ja. Und dann fährst du halt alles Mögliche in den roten Drehzahlbereich. Physiologisch, aber auch psychologisch
0: spannend 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 geil okay das heißt für mich letzten endes was, mich, was ich mir dann mitnehme ist ähm, vier wochen beziehungsweise acht wochen den fokus mal zu switchen und dann zu vergleichen hey wir ballern mal vor den vier wochen maximalkraft und wir ballern oder was heißt vor den vier bis acht wochen ne? wir ballern davor mal maximalkraft und dann ballern wir danach noch mal maximalkraft oder was heißt Wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten raus, rein um, rein, um das ein bisschen logischer zu gestalten. Aber äh, da wäre es halt sehr, 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 sehr spannend, inwieweit dann der Output sich unterscheidet. Ne? Also, weil 95% Heartrate, das ist ja absurd. Also für die Leute, die jetzt kein Gefühl dafür haben, ne? 95% deiner Herzfrequenz ist wie, als würdest du gerade von einem, äh, einem Sprint abbrechen, so mittendrin und bis zu. So, kurz davor gewesen, fast All Out zu gehen. Also das ist ja, also das wirklich einfach absurd, wenn du das dann noch halten ja. kannst über einen gewissen Zeitraum. Und dann hast du sogar noch die Möglichkeit, den Mund aufzumachen. Das ist ja also crazy, einfach crazy.
1: Ja. Geiler Einblick. Aber wie gesagt, Seite. da reden wir auch von von mehreren Jahren. Ja, ja, das von, dann, ähm,
0: Genau, Erstmal zu lernen,
1: ich auf die Nasenatmung zu fokussieren, ist eins. Dann gibt es spezifisches Kohlendioxid-Training, wo sich die ganzen Performance-Leute mittlerweile viel aus dem Freitauchen und aus der Buteco-Methode genommen haben.
0: Was, aus der was,
1: was? Ein Teil ist aus der Buteco, das war ein russischer Wissenschaftler, der Oxygen Advantage kennst du doch bestimmt, Patrick McEwan, Erfolgsfaktor Sauerstoff.
0: Nee, das, das ist
1: das nicht. so. Die Leute, die so an die Atmung kommen, die lernen halt erst Wim Hof kennen und denken dann, okay, hecheln, okay. Und dann kommt irgendwann Patrick McHugh ins Spiel und sagt, es gab da mal diesen Russen, der ist irgendwie, ich glaube, 2000 rum gestorben. Der war der erste Wissenschaftler, der ganz viel mit kohlendioxid gearbeitet hat. Der hat in Russland ein Institut gehabt und daran gearbeitet, Leuten Asthma abzutrainieren, alle möglichen Atemwegserkrankungen. Okay. Und er hat halt gesagt, Schultern an Asthma und an Heuschnupfen und so ist eine ganz geringe CO2-Toleranz, was durchaus auch sehr, sehr schlüssig ist. Also sehr, sehr viele Formen von Asthma können sehr, sehr, sehr stark reduziert werden über ein ähnliches Training wie das, was ich Leuten für die sports suggerieren würde, nur weiter hinten angefangen. Mm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, du warst, du warst ob,
0: ob, ich, ob, ich den, ob ich das Buch kenne, tatsächlich. Und dann hast du
1: ja, gesagt. aber wir, wir sind ja irgendwie auch da hingekommen.
0: Na, wir hatten den Vergleich, dass wir, dass ich äh, quasi das Training ummodellieren würde und... Äh genau.
1: Worauf ich, worauf ich raus wollte, ist, auch deine Nasenwege müssten zum Beispiel eine Anpassung durchlaufen. Mhm. Also ich habe halt auch Leute, auch im Bekanntenkreis schon gehabt und ich habe es auch aus Amerika von den Leuten, die das die die Atemarbeit in die Richtung halt sehr pushen, schon gehört. Mhm. Also wenn du halt sagst, okay, jetzt nur noch Nasenatmung, dann zwingen die sich halt so hart nur in die Nasenatmung, bis sie dann aus einem Lift kommen und sich zwingen, durch die Nase zu atmen, und dann fängt halt die Nase an zu bluten. Also okay. Ne?
0: Ja. Okay. Ne? Also
1: okay. Da gut. wurde halt zu viel Luft zu schnell durch die Nase bewegt. Du musst ja. dir halt vorstellen, was weiß ich, wie lange machst du schon Kampfsport, Paddy? Äh, äh,
0: sieben, sieben Jahre? circa
1: jetzt sieben und Leistungssport generell
0: Boah, was heißt Leistungssport ich würde ich würde mich jetzt nicht als der Leistungssportler bezeichnen aber, ja, aber ich mache schon sehr 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 lange genauer gesagt so um die zehn Jahre sehr sehr intensiv Sport sagst yes. so
1: alright dann hast du zehn Jahre da Training aber deine atemwege und dein ganzes dein ganzer Motor wirklich was die Atmung angeht hat da eben noch quasi Zero Training
0: mhm. obwohl das ist ich muss mir auch jetzt kurz die eigenen Lorbeeren zusprechen ich bin jetzt deutlich, deutlich, deutlich nicht nur disziplinierter, sondern auch fokussierter, was meine scheiß Nasenatmung angeht.
1: Also ich okay, mich dann da, nehmen wir eine hypothetische Person. Immer wieder reinzudrücken. <lacht> <den> Aber das ist, halt schon echt interessant. das ist halt schon echt interessant, wie der am Anfang auch die Nase irgendwann anfängt zu brennen, Boah. weil sie es nicht gewohnt ist, so viel Luft zu, zu transportieren und ja. so. Also auch das braucht Adaption. Meine Nasenflügel, die Spannkraft der Atemwege, das alles muss halt auch erstmal wieder gefordert werden. Am Anfang werden deine Nasen auch deine Nasengänge auch denken, was ist hier denn los? Und dann fangen sie an, ständig zu laufen, mhm. um also einen möglichen Schmott abzutransportieren.
0: Ja, Selbstreinigung. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, ne?
1: Ja, Selbstreinigung. Dann ja. ist so Biomechanik ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Zfähigfeldtraining, Beweglichkeit mhm. der Rippen. Ich würde fast sagen, das ist noch, das ist deutlich komplexer als die Biochemie. Auf jeden Fall. Weil gibt's. da wird es dann auch im Atemmuster neu trainieren gehen. Ja. Aber im Prinzip greifst du ganz viel da schon ab, wenn du einfach nur mal anfängst, mehr durch die Nase oder einfach nur noch durch die Nase zu atmen. Ja. Weil du musst dir mal überlegen, jedes Tier, das Schweißdrüsen hat, atmet im Prinzip durch, den, durch die Nase. Also selbst ein Pferd auf Volllast macht ja. den Mund nicht auf. Ja. Ein Hund macht den Mund nur auf, weil ihm zu warm wird und er nicht anders hilselos werden kann, ja. weil er keine Schweißdrüsen hat. ja. Also wir sind das einzige Tier sozusagen, das einzige Säugetier, das bei Anstrengungen den Mund aufmacht. Und auch das war kulturell früher anders.
0: Mmh, spannend, geil. Us, hey Witzka, ich habe hab ich jetzt gerade wieder den Gedanken daran, ähm, Gravity Coach, sagt dir bestimmt auch was, ähm, mhm. der hat ein ziemlich nice E-Book rausgebracht über das Thema Hohlkreuz besser verstehen. Und dreimal darfst du raten, was genau in dieser Thematik auch einen riesen, riesen, riesen Faktor hat. Thema
1: Atmung.
0: Für den Beckenboden. Unfassbar, genau das, weil das Ding ist ja genau, wenn wir viel quasi, oder er beschreibt das quasi, wenn wir durch die Atmung den Bauch nach unten fallen lassen ne, und keine Spannung generieren in diesem Bereich, was ja automatisch durch eine gute Nasenatmung, ja da kommt wieder der Researcher, äh, was ja durch eine Nasenatmung positiver gestaltet werden kann, sage ich jetzt einfach mal können wir dadurch eben die Position des Beckens, aka Beckenboden, beziehungsweise die Kommunikation zwischen Zwerchfell und Beckenboden, können wir damit enorm äh, positiv gestalten. Jetzt hast du so ein bisschen mit, der, mit, dem, yes. mit, dem, mit dem Kopf gezwinkert. Wahrscheinlich gibt es da auch noch mal die ein oder anderen Sachen, die man unterscheiden muss, klar. Aber jetzt einfach mal, um so ein bisschen auch oberflächlicher zu bleiben, yes. kann man auch, wie du eben eingangs schon beschrieben hast, biomechanische Grundlagen durch Atmung effizienter gestalten. Nicht nur um zu sagen, hey, du kannst mit deinem Motor besser umgehen, sondern du kannst auch dafür sorgen, dass die Atmung quasi besser oder anders angefangen, dass die Atmung dafür sorgt, dass deine Muskulatur miteinander besser kommuniziert und effizienter arbeitet. Das ja, finde ich halt einfach Ding. geil ne?
1: Da sind wir aber dann auch relativ schnell wieder bei dem Thema, dass die meisten Leute trainieren, aber nicht Atmung trainieren. Ja. Und äh, Ich fand den Spruch von Jill Miller sehr schön, die mal gesagt hat, eigentlich ist alles zwischen Hals und, und, und Becken Atemmuskulatur. Weil entweder es atmet selber mit oder es stabilisiert während der Atem. Ja, stimmt und ja. gerade der Bauchraum ist für mich mittlerweile... Also ich Core-Training ist für mich so ein Pet-Peef geworden. Also ich werde sehr kitzelig, wenn es um Core-Training geht, mhm. weil diese ganzen Muskeln da haben mindestens immer duale Funktion. Mhm. Sie stabilisieren nicht nur, sondern sie atmen gleichzeitig auch. Mhm. Das heißt, was wir da wollen, das Wort Konzert bedeutet Zusammenspiel. Mhm. Und wenn du jetzt immer durch den Mund atmest, ne, das Loch ist zu groß, du brauchst nicht genug, es muss viel weniger Unterdruck hergehen hergestellt werden, also mhm. es kann viel weniger Unterdruck hergestellt werden, das heißt, du hast weniger Zwerchfellaktivierung. Mhm. Jetzt stell dir mal jemanden vor, der macht seine Planks oder was auch immer und hechelt dabei durch den Mund. <lacht> der trainiert sich genau dieses Zusammenspiel ab, was so wichtig ist.
0: Ja, stimmt.
1: Weil da, wo, deine, wo du deine Bauchmuskeln am meisten anspannst, muss dein Zwerchfell am wenigsten arbeiten, weil du es am wenigsten forderst.
0: Mhm, das hast du.
1: Also, ich, ich kenne ihn nicht und er scheint ein sehr cool, cooler Dude zu sein, aber ich habe ein Video von ihm gesehen, den, Dude, den du gerade angesprochen hast, mhm. wo er halt gesagt hat, ich sage den Leuten immer, sie sollen halt ihre, ihren Unterbauch anspannen und nichts mehr raushängen lassen mhm. und dann sagen die Leute, ja, aber das fühlt sich für mich so luftnötig an und dann hat er dann gesagt, ja, dann müssen halt dann Rippen kompetenter werden. Mhm. Das ist für mich ein bisschen das Problem mit diesem mechanistischen Ansatz, den es so in dem westlich-reduktionistischen Modell gibt. Anyway, mhm. Wenn deine Muskeln lernen, im Konzert zu arbeiten, mhm. dann machen sie all das, was er da möchte, automatisch.
0: Ja, richtig hast du. Also
1: eigentlich ist es ja nicht so, was weiß ich, du weißt genau, Schultern hängen normalerweise hier hinten unten, ja. weil sie so gefordert sind, also sich so viel divers bewegen, dass sie automatisch hier
0: hinkommen. Mhm.
1: Ne? Dass halt die Mikrospannung und das Bal die Balance der Muskulatur meine Schultern automatisch am richtigen Spot hält. Da, wo diese, dieses Musku diese muskuläre Balance flöten geht, weil ich zu viel am Rechner sitze, habe ich dann dieses hunched und ich sehe aus wie ein Zeh. Mhm. Ähnlich ist das mit deiner Bauchmuskulatur natürlich auch. Ja. Denn wann immer ich dir sage, spann mal was bewusst an, wirst du das vielleicht im Glücksfall fünf Sekunden können, aber ansonsten wirst du einfach nur chronisch verspannt
0: sein. Ja, Auf jeden Fall. Und dann Dementsprechend
1: kann Tragen,
0: verspannte Muskulatur ist schwache Muskulatur. ne
1: naja, aber es ist halt auch einfach, wenn ich dir bewusst sage, spann mal irgendwas an, you will make a shitty job of it.
0: Auf jeden Fall. Die Idee
1: ist, lieber mach deine Muskeln so, so gut im Zusammenspiel und so stark, dass du nicht mehr darauf achten musst, ja. dass du das ständig anspannst. Denn mhm. wenn du das ständig bewusst anspannst, deine Bauchmuskulatur, dann verhinderst du, dass sie eben doch nachgibt, wenn dein Zwerchfell sich absenkt. Mhm. Denn das ist halt Teil dieser dualen Funktion. Das Zwerchfell senkt sich ab. Und mhm. drückt alles da unten halt zusammen und dann kommt das halt raus. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Und das soll es auch ein bisschen tun. Das soll, mhm. das muss, wenn dein Bauch dann auf den Knien hängt, klar, das ja. ist ein Problem. Ja, ja, klar. Aber im Prinzip sollte halt, es sollte halt immer dieser, dieser Tanz von Spannung und Entspannung und auch immer noch genug Spannung, dass du keinen Prolaps kriegst, mhm. da sein. Ja. und das geht den Leuten halt flöten, wenn sie dieses oder dieses Zusammenspiel zwischen Zwergfellbewegung und Atmung und Stabilisierung eben nicht trainieren.
0: Krass.
1: Das kann man sehr gezielt machen, aber auch das hast du eben einfach, wenn du mehr durch die Nase atmest. Ich habe so oft gehört, wie Coaches sagen, ah, ich habe so Schwierigkeiten, Leuten vernünftiges Alignment beizubringen. Mhm. Wenn du mehr Unterdruck erzeugen musst, für die Atmung, weil diese beiden Löcher von deiner Nase so viel kleiner sind als dein Mund, dann musst du dich automatisch in eine bessere Haltung bringen, weil dann kannst du, 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 du nicht genau mit. Das wollte ich genau
0: das gerade sagen. Also wenn man sich oh. jetzt einfach mal die Augen zumacht und sich hinsetzt ne, aus so einem schönen Yogakissen, wo wir beide gerade sitzen, und wenn du versuchst durch den Mund zu atmen, dann kannst du in der komplett lächelnden Haltung da hängen und yes. dir macht das nichts aus. Exactly. Wenn du durch die Nase atmen willst musst du automatisch, also ich habe das gerade selber einfach mal versucht, bewusst dann wahrzunehmen, du kommst automatisch in die Position, dass, ich, dass jemand dein Brustbein leicht hochzieht, deine Schulterblätter sich hinten absenken, dein Nacken etwas langer wird. Also es macht biomechanisch ja. schon sehr, 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 sehr viel Sinn, was du sagst.
1: Auch so, dass sich die Ebene von deinem Becken und von deinem zwerchfeld eher wieder parallel gestalten. Ja. Dementsprechend, wenn du, wenn du Neulinge hast oder Leute, die beim die anstatt einer Liegestütze eine Biegestütze machen, mhm. ja, dann äh, mal den Mund machen und durch die Nase atmen. Und dann wirst du merken, die werden sich automatisch schon deutlich besser organisieren.
0: Geil, spannend. Ey.
1: Aber, ja, ich meine, Yoga hat, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht <lacht> gerade in der Sports-Performance-Welt nicht gerade den besten Namen. Ja. Aber wenn man da mal so ein paar Prinzipien von Atmung verstanden hat und sich dann anguckt, was es da für Übungen gibt, ja. da gibt es ganz viel was, was zwerchfell und Bauchmuskeln und all diese Dinge im Konzert trainiert, was dir für die Performance sehr, sehr, sehr helfen kann.
0: Das heißt, wir machen jetzt alle Aber Yoga. Ja, Nein, ich ja. Nicht, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Alles gut. Ja. Alles gut.
1: Geil. Weil, äh, ne, was wir hier so Yoga bezeichnen, ein not Sympathiker.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Geil, mein lieber. Aber ähm, die haben halt einfach, es gibt super viele Artenübungen, die halt fünf Fliegen mit acht Klappen schlagen. So, wo ja. man jetzt mittlerweile, also hier gibt es eine Übung, die habe ich speziell für mein Zwillingfell, dann habe ich hier jetzt eine neue Artenübung, die speziell für meinen Bauch, und dann denke ich mir so, ja, es gibt diese eine Sache aus dem Yoga, die macht das und noch fünf Sachen mehr. Ja. Aber die guckt sich keiner an, weil es halt Yoga ist.
0: Ja, ja. So. ja verstehe ich, was du meinst. Ja, das ist wieder dieses Branding dann, ne, was einem so das Zeichen ist. Ja, weil du musst gibt, dir ne?
1: vorstellen, da sind Leute schon seit 5000 Jahren science -mäßig unterwegs mit atmung zu
0: experimentieren ja, so
1: verstehe. das ist nicht unbedingt alles wissenschaftlich belegt und nicht alles davon ist brauchbar aber ein paar sachen die sich über 5000 jahre fortgepflanzt haben sind halt extrem brauchbar Na, ja, weil sie haste. eben schon so lange unterwegs
0: sind. Ja, recht hast du geil nice ich habe jetzt gerade mal kurz auf die uhr geguckt wir haben fast schon eine stunde <lacht> Yes. Deswegen, wir haben am Anfang des Podcasts, bevor wir angefangen haben, schon geguckt, dass wir so ein bisschen versuchen, den ganzen Dutch im Rahmen zu halten. Ähm, ich würde an der Stelle einfach vorschlagen, mein Lieber, machen wir den Sack zu, weil ich glaube, da war schon... Einiges, einiges da dabei. Ich lasse jetzt die Abschlussfrage der Golden Nuggets auch mal außen vor, weil ich glaube, wir kommen immer wieder auf den gemeinsamen Nenner-Trainier, deine Nasenatmung, und versuch einfach öfter und bewusster und länger durch die Nase zu atmen. Und ich glaube, wenn sich das jeder mal so ein bisschen auch bewusster zu Herzen nimmt, kann er da schon sehr, 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 sehr viel gute körperliche und gesundheitliche Benefits hervorrufen. Ähm, du hast jetzt noch fünf Minuten. Wenn du noch ein Abschlusswort hast an die Community oder das, das moderne Wort Community, ähm, hau gerne noch einen raus. Ansonsten vielen, vielen Dank für dein Wissen, für deine Expertise. Ich bin immer wieder gebafft, wie viel da immer wieder dazukommt tatsächlich. Du hörst ja auch nicht auf zu graben. Ähm, deswegen danke auf jeden Fall dafür. Ähm, much respect und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo bei dir die Reise hingeht in den nächsten Jahren.
1: Ja, Tito. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Nasenatmung trainieren. Man kann da, wer jetzt in die Athletik geht, da gibt es natürlich sehr viel diffizilere Protokolle, die man da auch noch machen kann. Mhm. Wer da Interesse hat, kann sich schlau machen, kann zu mir kommen. Ich wollte gerade sagen, Bock.
0: gerne, gerne, gerne. Ich habe ne? super
1: Bock, mehr mit Sportlern zu arbeiten, mit nice. Teams, weil es ist, wie gesagt, einfach ein riesiges, unausgeschöpftes Thema. Mhm. Wir haben eben auch kurz über Recovery gesprochen. Ja. Muskelkater scheint zu sein, dass deine Nervenendigungen von den anaeroben Zerfallsprodukten ein wenig missbraucht wurden. Oder das ist zumindest ein großer Teil von Muskelkater. Geil. Wenn du natürlich nicht so viel in dem roten, roten Bereich deiner Drehzahl bist, sondern viel, viel mehr den guten Sprit verbrennst, dann ja. frittierst du deine Nervenenden viel weniger. Hast viel ja. weniger Muskelkater. Das Geil. hast du mir auch schon berichtet. Nice. Geil. Ähm, Kohlendioxid-Toleranz macht dich, wie gesagt, das war ja mein In, macht ja. dich weniger reaktiv. Ich bin ja. nach wie vor ein viel zu sehr HB-Männchen, aber deutlich, deutlich weniger als vor ja. zwei Jahren. Habe also ich auch gemerkt,
0: habe ich auch gemerkt. Macht dich, bei mach dich ruhiger. Ja.
1: ja, genau.
0: Ja, geil.
1: Und ähm, ja, man könnte da echt noch ewig, ewig sprechen, aber erstmal versucht mal acht Wochen bei der Nasenatmung zu bleiben. Checkt mal, wie sich, wie sich alle möglichen Parameter verändern.
0: Dokumentieren. Ne? Ja.
1: ja, und wie gesagt, man kann halt trainingsmäßig da deutlich diffiziler an den Start gehen, aber ja. auch da fängt es eigentlich damit an, dass du erstmal vier bis acht Wochen lernst, dich zurückzuhalten okay. und, und mal so, so, so eine grundlegende CO2-Toleranz
0: Nice! Geil! So, letzten zwei Minuten laufen, in diesem Sinne, ja. wir machen den Sack zu. Danke an dieser Stelle, lieber Zuhörer, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Und ich glaube, da waren die ein oder anderen Inhalte dabei, der, wo man auch auf jeden Fall einen Aha-Moment hatte und wo man sicherlich auch das eine oder andere rausziehen kann. Wenn du dich mit dem Thema noch weiter beschäftigen möchtest, Tore hat, glaube ich, immer ein offenes Ohr für Fragen. Ähm, auf Instagram findet ihr ihn unter pulmonaut. Da wird es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr geben. Ähm, du hast eben schon yes. die einen und anderen Workshops ange äh, angesprochen. Ähm, da wird man sicherlich auf deiner Instagram-Seite auch gut geupdatet werden. Ähm, wahrscheinlich werde ich da auch mal vorbeischauen, weil das Thema einfach ein sehr, sehr geiler Bereich ist, der jetzt auch, ja, schlichtweg einfach mal von mehreren, äh, nicht nur Personal Trainern, sondern auch Therapeuten etc. mit angegangen werden kann, deswegen danke, danke auf, die, auf der Basis, dass du da deine, deine Expertise zur Verfügung stellst und ja, we will see, vielleicht machen wir zweiten yes. Tag, ansonsten macht's gut Leute, bleibt in Bewegung, äh, bleibt bei der Nasenatmung und äh, ja, bleibt in Gesundheit. In diesem Sinne, denkt immer daran, Gesundheit entsteht im Kopf, macht's gut, ciao, ciao.